0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Hoje vou falar sobre minha lista obrigatória de leitura para 2021, com livros que muito provavelmente vão virar episódios aqui para o lírico Tem livros de vários gêneros diferentes, tem não-ficção, fantasia, terror, policial, suspense, distopia, tem até clássico. <risos> então, quem sabe você não pega alguma dica também. Ah, e no final também tem indicações que vocês me mandaram lá nas redes sociais. Eu vou comentar cada um deles e dar uma sinopse pra você ficar por dentro do que conta cada história. Mas o que é uma lista obrigatória de leitura? Pra mim, são aqueles livros que eu com certeza não vou deixar de ler. Podem surgir outras opções no meio do caminho, mas é tipo... 99% de chance de eu ler todos os que vão ser citados aqui, porque eu tô super ansiosa pra ler eles. Foram livros que eu comprei é, ou esse ano, ou ano passado, que ainda não consegui ler por... Motivos variados, então tô super ansiosa, curiosa e interessada neles. Então, por isso que é uma lista obrigatória de leitura para 2021. Antes da gente começar, segue Eulírico na plataforma onde você tá me ouvindo agora. Assim você é sempre avisado quando eu soltar um episódio novo e não vai perder nenhum. Me segue também lá no Twitter, @LauraRubianes e no Instagram, que é @LauraRubianes e arroba eulírico.pod. O último aviso é que os links de compra para os livros que eu vou falar sobre hoje vão estar na descrição desse episódio nas plataformas de streaming e também no post sobre esse episódio lá no meu blog, que é o laurorubianes.com.br. Mas então, o que ficou para 2021? O primeiro livro do ano para mim, com certeza, vai ser Bom Dia Verônica. Esse era um livro que eu pretendia ler esse ano ainda, na verdade, mas acabei não tendo tempo e aí ficou para 2021 mesmo. Bom Dia Verônica é um suspense brasileiro escrito pela Ilana Casoy, que é uma criminóloga e escritora que já publicou vários livros sobre crimes reais pela editora Darkside e também pelo Rafael Monte, de quem eu já falei várias vezes aqui no podcast porque eu amo os livros dele. Inclusive tem até um episódio sobre uma mulher Mulher no Escuro, que é dele aqui no Eulírico. Ah, e esse livro ganhou o prêmio Jamuti desse ano, olha que legal. Eu vou deixar linkado na descrição pra você ouvir depois. Bom, Bom Dia, Verônica, conta a história da Verônica Torres, que é escrivã e trabalha numa delegacia de homicídios em São Paulo. E ela tem uma rotina super normalzinha, assim, super pacata. Até que um dia... Ela presencia o suicídio de uma mulher e, na mesma semana, ela também recebe uma ligação anônima, também de uma mulher, desesperada pedindo ajuda. E é aí que a vida dela vira de cabeça pra baixo. Eu conheci esse livro depois que foi anunciada a série da Netflix baseada nele, que eu com certeza vou assistir depois de terminar a leitura. Além de ter ficado muito interessada na sinopse, eu também tô muito curiosa pra ler, porque eu vi pessoas falando bem e pessoas falando mal desse livro. Quem tá falando bem diz que é, tipo, muito instigante, não dá pra parar de ler. E quem fala mal diz que é desnecessariamente brutal. Então, assim, eu quero ver por mim mesma. E uma curiosidade sobre esse livro é que os autores publicaram pela primeira vez, em 2016, sob o pseudônimo de Andrea Kilmore. Só que mais tarde, em 2019, ele foi republicado com os nomes certos deles. E já adianto que vai ter episódio sobre esse livro aqui no lírico. Talvez seja um daqueles episódios, tipo livro versus série e tal. Depois que eu ler e assistir a série, eu decido o que, que eu vou fazer. E aí falo com vocês lá nas redes sociais. Battle Royale é um outro livro que eu tô ansiosíssima pra ler. Ele foi escrito pelo autor japonês Koshun Takami e conta a história sobre um mundo em que existe um estado totalitário japonês chamado República da Grande Ásia Oriental, que organiza uma grande disputa entre adolescentes numa ilha pra ver quem vai ser o último sobrevivente. Muito familiar, né, essa, essa premissa dessa história. Pois é, é muito parecido com os Jogos Vorazes. Acontece que Battle Royale foi escrito em 1997 e publicado em 99, bem antes da Suzanne Collins escrever os livros dela. Mas ela jura que não conhecia Battle Royale, será? <risos> Ela foi super massacrada na internet na época que ela lançou Jogos Vorazes, coitado, porque todo mundo acusou ela de plágio e tal. Mas o autor de Battle Royale falou que não acreditava que fosse um plágio e enfim. Mas bom, esse livro teve uma repercussão tão grande que só um ano depois do lançamento a história já estava sendo lançada em mangá e em filme. Uma coisa muito interessante desse livro é que ele tem 42 personagens principais, que são os adolescentes, e o autor desenvolve muito bem cada um deles. Imagina, tipo, desenvolver 42 personagens num livro só. Sei lá, pra mim parece impossível, mas ele conseguiu fazer isso. E esse background dos personagens ainda é incorporado à história pra explicar os comportamentos e as ações deles né, dentro da ilha e tudo mais. Parece ser muito, muito, muito interessante. Em terceiro lugar, teremos ele. Sim. Mas não só em terceiro, como também quarto e quinto. Spanking <risos> não poderia deixar de aparecer por aqui na lista de leitura para 2021. Na Bienal do ano passado, eu comprei três livros dele que eu não li até hoje. E em 2021, minha missão vai ser tirar eles da minha lista, finalmente. E tirar do plástico também, porque eles estão no plástico até hoje. <risos> eu não gosto de tirar livro do plástico se eu não vou ler imediatamente, assim, porque, tipo não tem necessidade dele ficar aberto pegando poeira e tal, se eu não vou ler então eu sempre deixo no plastiquinho lá guardado bonitinho. O primeiro desses três é do Key, que conta a história do Edgar Fremantle que quase morre num acidente num canteiro de obras, perdendo um braço depois disso, as coisas começam a dar muito errado na vida dele. E ele decide, por conselho do terapeuta, ir para outro lugar, tipo, esparecer a mente. Tentar esfriar um pouco a cabeça, esquecer dos problemas. E então ele vai para uma ilha, que é Duma Key. Lá nessa ilha, ele retoma um hobby antigo, que é a pintura. E a partir daí, ele descobre uma coisa. Descobre que as pinturas dele não são pinturas normais. Não vou falar mais nada porque eu tenho medo de ser spoiler, mas pelo que eu li mais a fundo sobre esse livro, eu fiquei muito curiosa para saber o que acontece. E pelas avaliações que eu li também, a história é um mix de suspense e terror, mas também tem momentos tristes e engraçados e por aí vai. Outro livro do Sun King que eu quero ler é Belas Adormecidas, que na verdade foi co-escrito com um dos filhos dele, o Owen King. Nessa história, algo estranho começa a acontecer pelo mundo todo. Quando as mulheres dormem, elas são imediatamente envoltas em casulos. Se elas forem acordadas ou se os casulos forem rasgados, elas viram monstros e atacam brutalmente quem estiver pela frente antes de voltar a dormir em paz. Em poucos dias, quase todas as mulheres do mundo adormecem e isso faz com que os homens se dividam em grupos entre aqueles que querem proteger as mulheres de seja lá o que está acontecendo e aqueles que querem incitar o caos. Tô, tipo, revirando os olhos aqui enquanto eu falo isso. Porém, numa cidadezinha, uma única mulher foi a sobrevivente. E o que, que vai acontecer daí? Esse livro tem uma premissa bem interessante e me lembra bastante sobre A Redoma, que também é do Sphanking King, foi um livro que eu gostei bastante, apesar de ter alguns problemas, mas me lembrou bastante Belas Adormecidas por conta dessa situação meio de sobrevivência, caos e tudo mais. O terceiro Sven King dessa lista é Bazar dos Sonhos Ruins, que é uma coletânea de 20 contos. Nesse livro a gente tem histórias sobre temas bem variados, mas que tem algo em comum. Eles todos falam sobre morte. Uma coisa legal nele é que antes de cada conto, o próprio Stephen King faz comentários autobiográficos contando o processo de escrita, onde ele escreveu, como escreveu. Isso é uma coisa que me deixa muito mais interessada porque eu acho a mente desse cara brilhante. Assim, eu amo quando ele escreve sobre esses assuntos. Eu amei quando pude ler bastante sobre isso é, naquele livro dele sobre a escrita e também na edição de Cujo que eu tenho, da editora Suma, que é aquela edição especial da coleção Biblioteca Stephen King deles, que tem capa dura, são bem bonitos os livros. E essa edição de cujo no final tem um textinho né, do Stephen King dizendo como que foi o processo de criação e escrita dele, é muito, muito, muito interessante. O próximo da lista para 2021 é Drácula, do Bram Stoker. Eu comprei a edição preta maravilhosa da Dark Side esse ano, que foi um presente de aniversário para mim mesma, mas ainda não consegui ler. Drácula é aquele super clássico que a gente conhece, né? o vampiro mais famoso do mundo. O livro se passa na Inglaterra, por volta de 1890, e conta a história das pessoas tentando sobreviver aos ataques do Drácula, que inicialmente ninguém sabe que é um vampiro. A história tem uma narrativa com apoio de cartas, diários e notícias de jornal, que eu adoro esse estilo de de contar a história, né, que me lembra muito Carrie do Sphin King, que é meu livro favorito dele. Então, por isso tudo, eu tô bem ansiosa pra ler Drácula e também pra saber, né, realmente qual é a história do Drácula, porque eu só sei que ele é um vampiro e acabou por aí, sabe? Eu não sei qual é a história que criou ele, que fez ele ficar tão famoso e tudo mais. Por isso que eu tô bem ansiosa pra ler esse livro também. Agora a gente tem um livro que talvez você já saiba tudo sobre ele, todo o universo em que a história acontece, mas eu não sei nada sobre isso, porque eu nunca li os livros nem vi os filmes, que os filmes também são ultra-mega famosos, que é O Hobbit. Esse livro tá na minha lista e também já na minha estante, por sinal, porque eu tenho muita vontade de ler Senhor dos Anéis, só que a trilogia tem aquela fama do Tolkien, né? De ser muitas descrições, de ser arrastado, muito detalhado. E aí alguém me falou pra ler O Hobbit primeiro e aqui estou com O Hobbit em minhas mãos. Não literalmente, né? Mas... Enfim, vocês entenderam. Eu vou ler a sinopse para contar a premissa da história, porque eu nem sei por onde começar a falar sobre isso, já que é um mundo enorme e eu não sei nada sobre ele. Bilbo Bolseiro era um dos mais respeitáveis hobbits de todo o condado, até que um dia o mago Gandalf bate à sua porta. A partir de então, toda a sua vida pacata e campestre, soprando anéis de fumaça com seu belo cachimbo, começa a mudar. Ele é convocado a participar de uma aventura por ninguém menos que Thorin Escudo de Carvalho, um príncipe do poderoso Povo dos Anãos. Esta jornada fará Bilbo, Gandalf e 13 anãos atravessarem a Terra-média passando por inúmeros perigos, sejam eles os imensos Trolls, as Montanhas Devoentas Infestadas de Goblins ou a muito antiga e misteriosa Treva-mata, até chegarem, se conseguirem, na Montanha Solitária. Lá está o um incalculável tesouro, mas há um porém. Deitado em cima dele está Smog, o dourado, um dragão malicioso que, bem, você terá que ler e descobrir. Queria só dizer <risos> que eu não falei anões errado, tá? É escrito anãos mesmo. Até fui pesquisar sobre isso para ver se tinham escrito errado. Só que uma curiosidade. Se você não sabe nada sobre o mundo de Senhor Zanesh que nem eu não sei. Aqui no Brasil foi traduzido anãos em vez de anões, que é o certo, né? Porque originalmente o Tolkien usou a palavra dwarves como plural de dwarf, que é anão. Só que o plural de dwarfs é dwarves, não dwarves com V em vez de F. Então aqui foi traduzido errado também E tem especulação de que o Tolkien usou esse plural errado para que as pessoas não confundissem esses personagens Que eu imagino que sejam tipo seres fantásticos e tal Com os anões anão, anão, Agora eu nem sei mais qual é o certo Anões Anões de verdade Então tem essa especulação aí por isso que foi traduzido errado aqui também mas, bom, o que eu acho de legal nesse livro, Hobbit, é que toda a história dele vem antes de Senhor dos Anéis, então, assim, acho que por isso também é legal ler ele antes de ler Senhor dos Anéis. E também que o Hobbit é um livro infanto-juvenil, então tô super curiosa para ver como se desenrola uma fantasia desse tipo. O próximo livro da lista é A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. Esse livro serviu de inspiração para aquela série da Netflix que foi super bem falada e ficou super famosa um tempo atrás, que foi A Maldição da Residência Hill. O engraçado é que eu não conhecia a Shirley Jackson até então, conheço justamente por ela ter sido inspiração a série, só que ela é mega conhecida no mundo da literatura de horror. E ela, inclusive, é considerada a rainha do terror. Então, assim, não é pouca coisa, né? Eu que não conhecia mesmo. Eu comprei esse livro porque eu fiquei curiosa em saber se ele realmente tem a ver com a série ou se foi só inspiração, que nem Território Lovecraft, que eu já falei sobre aqui uns episódios atrás. Só que logo na sinopse já dá pra perceber que realmente parece ter sido isso. Só uma inspiração, porque ela diz o seguinte. Sozinha no mundo, Eleanor fica encantada ao receber uma carta do Dr. Montague, convidando-a para passar um tempo na Casa na Colina, um local conhecido por suas manifestações fantasmagóricas. O mesmo convite é feito a Theodora, uma alma artística e sensitiva, e a Luke, o herdeiro da mansão. Porém, o que começa com uma exploração bem-humorada de um mito inocente se transforma em uma viagem para os piores pesadelos de seus hóspedes. Com o tempo, fica cada vez mais claro que a sanidade e a vida de todos estão em risco. Então eu digo que assim, já dá pra perceber que não tem muito a ver com a série, porque só tem três personagens, né, principais na série, tem vários, porque é uma família gigante. E também porque esses três personagens, pela sinopse, não parecem ter nenhuma relação entre si. E na série são todos irmãos, né, tem os pais também e tal. Ah, e na série também tem a questão do drama familiar, né, entre eles. Então assim, eu acho que realmente foi só uma inspiração. Mas mesmo assim, o livro parece ser muito interessante. E a sinopse também tem um blurb do Stephen King, que diz, a história de casa mal-assombrada mais próxima da perfeição que eu já li. E como eu adoro um livro que me dá medo, fiquei super interessada nesse. Mas já tô sabendo que tem outros livros da Shirley Jackson que são melhores que esse, então vamos vendo aí, quem sabe eu também não faço episódio sobre eles no futuro. Em penúltimo lugar na minha lista, temos 10 dias em um hospício, escrito pela Nelly Black. Nellie Bly foi uma jornalista do século XIX e esse livro foi, na verdade, uma série de reportagens que ela escreveu para o jornal New York World. Curiosamente, o dono desse jornal era o Joseph Pulitzer, que dá nome àquele prêmio jornalístico Pulitzer. Para escrever essas reportagens, ela provocou sua internação em um hospital psiquiátrico feminino para relatar e denunciar tudo que os pacientes passavam lá dentro. Tem muito mais coisas por trás da produção dessas reportagens e sobre a vida da Nelly que eu acho muito interessante falar aqui no podcast, mas vou deixar pra focar isso em outros episódios. Como eu sou formada em jornalismo, eu tenho um gosto especial por essas reportagens assim e essas histórias, como a história da Nelly, que foi uma mulher super importante pro tempo dela. Nossa, eu quero muito aprender mais sobre essa história e também passar pra vocês aqui no Neolírico. Esse é um dos livros que eu mais tô ansiosa para ler esse ano, assim, de verdade. Eu tô muito ansiosa para ler esse livro. E daqui a pouquinho eu já devo pegar ele para ler. E uma coisa interessante também é que esse livro, se não me engano, foi o primeiro da Nelly a vir pro Brasil. A editora Wish fez esse favor maravilhoso pra gente. <risos> Bom, e o último livro da lista é um best-seller internacional, escrito no final dos anos 60, mas ele ainda é considerado super atual que é o colecionador do John Falls. Ele conta a história do Frederick, que é um funcionário público e tem como passatempo colecionar borboletas. E num belo dia, ele decide sequestrar a Miranda, como se ela fosse uma espécie rara que não podia faltar na coleção dele. Um dos pontos mais interessantes desse livro, que é, pelo que eu entendi pesquisando sobre... Sei tentar levar spoiler, é que a história é narrada pelos dois personagens, o que é uma coisa que eu acho que ajuda muito a elevar a atenção da narrativa. Na verdade, eu acho que todo livro que tem alguma distinção de um capítulo pro outro, tipo, passado e presente, é, dois narradores diferentes, ou, tipo, fragmentos de cartas, essas coisas, eu acho muito, muito, muito interessante. Eu acho que dá um toque especial, sabe? A história. E a edição que eu tenho, da Darkseid, ainda tem uma introdução do Stephen King. Então, me deixa Ainda mais animada para começar logo. Agora eu tenho cinco indicações de vocês. Na verdade, são quatro indicações e um pedido de episódio. Vou explicar. Eu pedi para vocês me mandarem indicações de livros que achassem que eu ia gostar de ler e/ou que vocês quisessem episódio em 2021. O Léo, também conhecido como Pincado, me pediu um episódio sobre Sob a Redoma do Stephen King, que é um livro que eu já li. Não é necessariamente uma indicação de leitura pra mim, mas é um pedido de episódio pro ano que vem. Então já tá anotado aqui na lista. Obrigada. O Felipe, que já foi convidado aqui do Lírico naquele episódio sobre A Garota do Lago, indicou Por Trás de Seus Olhos, que vai ver a série da Netflix. Eu não conhecia esse livro, mas quando fui pesquisar já fiquei interessada porque a sinopse começa com Não confie neste livro. Não confie nessas pessoas. Não confie em você. Então, já fiquei alarmada. Por trás de seus olhos conta a história da Louise, que conhece um cara num bar, que depois ela descobre que seria seu novo chefe, casado. E aí eles começam a ter um caso e ela fica amiga da esposa do cara. E aí? A sinopse diz o um seguinte, e se você acha que sabe pra onde essa história vai, pense de novo, porque por trás de seus olhos não parece com nenhum livro que já tenha passado por suas mãos. À medida que é arrastada para a história do casal, Louise acaba com mais perguntas que respostas... E a única certa é que algo naquele casamento está muito, muito errado. Parece ser bem o tipo de livro que eu gosto, daquele jeito que não dá vontade de parar de ler. Só que como eu já falei milhares de vezes aqui no podcast, a sinopse pode enganar muita gente. Então assim, eu não vou colocar minha expectativa lá em cima, porque né... <risos> para não me decepcionar depois. Mas já tá aqui na lista por trás de seus olhos... O próximo livro foi indicado pela Tayane, e foi Conte-me seus sonhos, do Sidney Sheldon. Alguns de vocês que ouvem o lírico já me indicaram Sidney Sheldon antes e eu nunca li. Toda vez que me falam dele eu fico super curiosa para ler alguma coisa. Conte-me seus sonhos é considerado uma das histórias mais surpreendentes desse autor e conta a história de três jovens acusadas de assassinatos brutais, que são julgadas por esses crimes com provas bizarras, mas autênticas. Parece ser bem diferente do que eu tô acostumada a ler porque os meus policiais são mais relacionados à investigação, e atrás dos acontecimentos e tal, e esse parece ser uma coisa bem tribunal mesmo, assim, deve ser interessante. Só que uma coisa sobre esse livro é que ele tá indisponível em todos os sites onde eu costumo comprar, até no site da editora, e não tem book na Amazon, então acho que eu vou ter que ir atrás de um usado mesmo. Agora eu tenho uma indicação da Milena, que foi o Instituto do Funking. King. Esse livro já estava inconscientemente na minha lista, porque é do Sven King, né? Mas eu não cheguei ainda aí atrás dele, porque o cara lança 500 livros por ano, aí fica difícil manter o ritmo, né? Acompanhar os lançamentos dele. A Milena disse que foi um dos melhores livros que ela leu esse ano, e fala sobre o menino Luke, de 12 anos, que um dia, no meio da noite, tem sua casa invadida, os pais assassinados e é sequestrado. Quando ele acorda, percebe que está num quarto muito parecido com o um dele, mas sem janela. E ele está no instituto. Do lado de fora desse quarto, estão outros quartos com crianças que têm talentos especiais e passaram pelo mesmo que o Luke, foram sequestradas. Então aí a gente vê os vilões da história tentando extrair os poderes das crianças e o Luke quer tentar fugir desse lugar e buscar ajuda, mas ninguém nunca conseguiu fugir do instituto. Cara, essa história é muito spanking mesmo, <risos> muito, muito. Fica aí mais um livro dele para Listas 2021, né? E o último livro indicado veio da Kari, A Casa de Seda, do Anthony Horowitz. Esse livro é uma história do Sherlock Holmes, só que escrita muito depois da morte do Arthur Conan Doyle. Na verdade, foi o primeiro caso do Sherlock escrito por outro autor a ter reconhecimento e autorização oficiais da Conan Doyle State, que é a organização que administra e protege as obras do escritor. A casa de seda desenrola a história de quando Holmes e Watson estão em casa tranquilos, se aquecendo em frente à lareira, quando um cara bate na porta deles e diz que está sendo seguido há semanas. E aí eles pegam esse caso para investigar. Quanto mais eles descobrem pistas, mais dão de cara com um nome que é sempre sussurrado, A Casa de Seda. Parece realmente ser legal esse livro, e a Kari, que é super fã do Sherlock, e tem até um gatinho com esse nome, disse que gostou muito, e até ficou mais calma porque sabe que a gente nunca mais vai ter o detetive verdadeiro para ler. Me deixou muito contente porque eu já li um livro nesse estilo, inspirado na Agatha Christie, que foi Os Crimes do Monograma, e eu não gostei muito. Só que eu sinto que ainda não tô pronta pra ler esse livro. Eu só li um Sherlock até hoje, que inclusive tem episódio aqui no podcast, é, que foi um estudo em vermelho. Então eu acho que teria que ler outros pra depois ler A Casa de Seda com um olhar mais crítico, pra avaliar mesmo a fidelidade e tal. Mas com certeza entrou pra minha lista esse livro. Eu acho que sempre que alguém me indica um livro, eu dou uma prioridade especial pra ele, sabe? Porque foi uma indicação especial. Sabe, me deixa com mais vontade de ler quando alguém indica alguma coisa. Ah, e A Casa de Seda é outro livro que está indisponível no site. Eu vou ter que dar uma olhada nos sebos procurando ele também. Bom, essas foram as indicações de vocês lá nas redes sociais. Muito obrigada a todo mundo que mandou mensagenzinha, que indicou livro. Eu fico muito feliz quando vocês participam, quando eu pergunto coisas para vocês. E qual vai ser a sua lista de leitura para 2021? Quais livros são obrigatórios para o ano e você não quer deixar de jeito nenhum de ler eles? Me conta lá nas redes sociais, porque eu adoro conversar sobre leituras com vocês. Já vou deixar o um spoiler para o próximo episódio, que vai ser sobre quais foram eleitos os melhores livros do ano na internet. Eu ainda não olhei a lista e estou super curiosa para saber e talvez até fazer minha lista de leitura crescer. Ai, meu Deus! Por hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda. Tchau!